0: Moim waszym gościem, witam was serdecznie, jest Joanna Górska i Robert Schulz. Cieszę się, że przyjęliście zaproszenie. Dzień dobry.
1: To my dziękujemy za zaproszenie. Dzień dobry. Ja od razu muszę wam powiedzieć, dlaczego akurat
0: rozmowa z Jasią i z Robertem. Temat bardzo przydatny. Teraz bym powiedziała nawet i na czasie, bo mamy październik i październik jest październikiem różowej wstążki. Przeżyć raka... I co dalej? Dla tych, którzy nie znają Jasi Górskiej, wiem. Ja czy można Ciebie nie znać w kontekście wielu działań, które, które, które robisz? I też Twojej historii, która swego czasu i dalej również niesi się w mediach. Nie wiesz, co powiedzieć. Nie, nie
1: jestem kompletnie zaskoczona. Jest też taki wyjątkowy dzień dzisiaj, bo przychodzę w miejsce, gdzie spędziłam kilkanaście lat, więc wspomnienia wracają. Bardzo dużo emocji, ale może rzeczywiście ktoś mnie tam z anteny z poranka, z Nowego Dnia z Polsat News kojarzy i pamięta. Teraz koncentrujemy się na profilaktyce raka piersi, na opowiadaniu historii o życiu po raku. I chcemy, żeby był jasny i klarowny przekaz, że Wczesne wykrycie to życie, że rak to nie wyrok, że raka się leczy, a życie po raku może być intensywne, kolorowe i dające bardzo dużo satysfakcji.
0: I zanim będziemy rozwijać te wątki, no też... Powiedzmy, że z, z Jasią znamy się od wielu, wielu lat, bo de facto zaczynałyśmy w Polsatniu swoją przygodę. Ja, akurat wtedy, swoją przygodę telewizyjną. Ty, Jasi, już byłaś bardziej, zdecydowanie bardziej doświadczona jako, jako, jako dziennikarka. Potem nasze drogi trochę się rozeszły, a teraz mhm. widzimy się w trochę innym miejscu, ale też miło wrócić um, do takiej rozmowy trochę z innej perspektywy. A Robert jest podróżnikiem, dziennikarzem, no i oczywiście partnerem Jasi, który de facto. Odegrał bardzo ważną rolę, pozwolę to sobie powiedzieć, mam nadzieję, że potem w rozmowie również te wątki poruszymy, bo z mojej perspektywy, swoich historii rodzinnych, wsparcie drugiej osoby, tych najbliższych jest niesamowicie ważne, a nie jest to takie oczywiste, ponieważ nie każdy daje radę. I teraz patrzę na, na Ciebie, mm-hmm. <laughs> apelując do mężczyzn, że trzeba być twardym. Jasia, mm-hmm. ale no, temat i tytuł tej książki jest przeżycie raka i co dalej, więc automatycznie chcę się zadać Wam pytanie yy, i co dalej. Ale zanim zadam to pytanie, to jeszcze muszę wrócić do wątku, który chcę poruszyć, czyli do tego, yy, kiedy poczułaś, że musisz zmienić swoje życie, yy, życie zawodowe, czyli odejść z mediów w takiej postaci, w której... Yy, do tej pory, przez wiele, wiele, wiele lat funkcjonowała.
1: Z grubej rury zaczynasz. No. Ym, na wiem, się że bardzo że dużo zmieniło. z tym pytaniem, Dużo nam się w życiu zmieniło. Dużo nam się zmieniło, jeśli chodzi o przez postrzeganie świata i ludzi. O otoczenie, o wartości, o to, co jest ważne i co jest mniej ważne. Zmieniło się też... To jak ja się czułam, jakie miałam problemy zdrowotne, w jakiej kondycji byłam, to wszystko trzeba było zaakceptować i znaleźć sposób na życie właśnie na nowych warunkach i na nowych zasadach, na gruzach tego, co było. My myśleliśmy, że jak zakończy się leczenie onkologiczne to wszystko wróci na dawne tory i będziemy mieli swoje dawne życie. I tak myślę, że
0: się wydaje, że tak tak to właśnie będzie, że odzyskają swoje dawne życie. Przypomnij jeszcze i powiedz kiedy zachorowałaś, który to
1: był rok i jak długo ten proces leczenia trwał? Diagnozę miałam 20 lipca 2017 roku. Zakończyliśmy leczenie, radioterapię 27 kwietnia 2018 roku. Muszę przerwać, to jest niesamowite, ale ci, którzy doświadczyli
0: tej choroby... Ja nie pamiętam wielu dat ze swojego życia, ale to rozumiem, są tak istotne i newralgiczne daty, jako pewne punkty przełomowe w życiu, że takie daty się pamięta do końca życia. No Wiesz, my obchodzimy, ja
2: obchodzimy rocznicę tych, tych dat, no może, może nie rocznicy. Wyjątkiem, wyjątkiem diagnozy, ale rocznicę zakończenia leczenia obchodzimy. To jest tak, ale tak.
1: 31 sierpnia, pierwsza chemia, 15 lutego operacja. Zakończenie radioterapii 27 kwietnia. Później jeszcze były kolejne historie, które trzeba było ogarnąć, bo tak naprawdę to leczenie się nie zakończyło, bo musiałam mieć wlewy kwasu alfa-liponowego, żeby odzyskać czucie w stopach i w dłoniach, więc to były kolejne rzeczy i kolejne dni, ale obieramy datę 27 kwietnia jako koniec leczenia tego podstawowego onkologicznego, bo jakby wciągnąć jeszcze psychoterapię, i chodzenie od lekarza do lekarza, żeby znaleźć wyjście z sytuacji, kiedy jest kompletnie rozregulowany cykl miesiączkowy, co wpływa też i na hormony i później na, 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 na życie, no to to leczenie się przeciągnęło o kolejne lata. Mhm. Tych pytań mamy mnóstwo i jak opowiadasz, to już pojawiają się
0: kolejne wątki, ale żeby trochę tą naszą rozmowę uporządkować, to też pytanie do Ciebie, Robert. Jest diagnoza. W ogóle widzisz, chyba tu będziemy dłużej rozmawiać niż, niż, niż godzinę, bo wasza historia poznania się, nie wiem, czy to jest historia publiczna czy nie, czy czyli nie poruszamy.
2: No, możemy poruszyć niektóre to to wątki. historia, to jest, to jest,
0: to Ja tylko w skrócie dużym, bo to jest jakiś wątek poboczny, ale historia jak z filmu, ponieważ poznaliście się dawno, dawno, dawno tak. temu. Potem mieliście bardzo długi czas, kiedy de facto nie mieliście kontaktu ze sobą. Mhm. Tu chyba Robert mi powiedział że 12 lat i potem y, nastąpił ten przełom, czyli znowu się poznaliście, znowu na nowo się można powiedzieć poznaliście, spotkaliście, no i zostaliście parą i tworzycie związek y, do dziś, ale poznaliście się de facto w bardzo trudnym momencie. Ja powiedziałam Robertowi, że ja się cię przeczołgałam na wszystkie, na wszystkie możliwe strony. Na wszystkich frontach.
2: Tak, wiesz, no to, to, było, to było duże przeżycie związane z. No my mieliśmy najpierw przeżycia związane z naszymi rozwodami, które były długotrwałe. To też były trudne emocjonalnie przeżycia. Najważniejsze było, żebyśmy mogli relacje nawiązać ponownie z naszymi synami, bo w moim przypadku było tak, że, że one zostały osłabione tym rozwodem, ale walczyłem o nie i udało mi się doprowadzić do tego, że że teraz są bardzo dobre. Udało nam się doprowadzić do tego, że nasi synowie się lubią, więc tworzymy taki zgrabny patchwork teraz. I i to tak w skrócie naszej wieloletniej, myślę, że ciekawej i też inspirującej historii. Ale później, kiedy my już byliśmy na tej prostej drodze, kiedy już właśnie nasi synowie się polubili, byliśmy na pierwszym, na drugim wspólnym wyjeździe.
0: To nic tylko rozpocząć dalej szczęśliwe życie, Tak, właśnie byliśmy już
2: po po tych wszystkich, górkach i dołkach i chcieliśmy już mieć takie spokojne życie wspólne, no to się okazało wtedy, że się wyczuła pod piersią guz. I po powrocie do Polski, po prze- zrobieniu diagnozy tego, tego guza, czyli badań i, i też później funkcji grubo- i głowej, okazało się, że, że jest to coś złośliwego. My jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy dokładnie, co to jest. Dopiero później w czasie diagnostyki okazało się, że to jest trójujemny rak piersi, bardzo agresywny, bo 95% agresywności, więc już wiedzieliśmy wtedy, po tym jak Asia się dowiedziała, że biologia jest zła, takie, takie padło stwierdzenie po przebadaniu próbki, no, wiedzieliśmy, że, że, że nie jest dobrze i że będziemy musieli stoczyć w wielką batalię o to, żeby o, o zdrowie Jasi, o to, żeby, żeby wygrać z dziadem, który bo później Jasia nazwała go dziadem i tak już kontynuowaliśmy. Tak, to
0: chyba też już słynne takie określenie, które przejęło się na wielu różnych płaszczyznach, dotyczących oczywiście nowotworów. Mhm. A, Jasia, y- Przyjęcie tej y, diagnozy y, jest niesamowicie trudne i zaraz o te emocje też Robert ciebie dopyta, ale y, też niesamowicie trudne, tak mi się wydaje, musi być w ogóle poinformowanie swoich najbliższych, też partnera mm-hmm. y, o tym, że no, niestety to życie nie będzie usłane y, różami tak, przez jakiś y, czas.
1: Ten y, dzień, kiedy y, wiesz, ja dowiedziałam się, że y, w pobranym materiale są komórki nowotworowe, I że trzeba zacząć działać, no to to wiesz, czarne przed oczami i nie wiesz, co właściwie będzie się działo. Ja miałam milion pomysłów na to, co powinnam robić, czy może pisać listy do syna i dawać mu te listy, żeby ktoś mu dawał te listy, na przykład w dniu urodzin. Zastanawiałam się, co, co dalej, jak będzie świat wyglądał, jak już mnie nie będzie, i ile mam właściwie czasu na to, żeby wszystko uporządkować i żeby po mojej śmierci rodzina nie miała po prostu kłopotów ale nie jesteś na szczęście w tej świadomości że rak równa się wyrok czyli równa
0: się śmierć i tak. wiele osób tak postrzega to dopiero myślę powoli zaczyna się zmieniać na szczęście ale takie pierwsze myśli które przychodzą to i ze strony najbliższych w stosunku do
1: chorego i pewnie odwrotnie tak samo. Oczywiście, że tak, bo to jest coraz częściej choroba przewlekła, ale ludzie ciągle na raka umierają. I, i trzeba trąbić i trzeba mówić, że wczesne wykrycie to życie, bo gdybym zbagatelizowała i gdybym poczekała, nie wiem, ze 2-3 miesiące to byśmy po prostu nie rozmawiały. Mój guz w ciągu pięciu tygodni tego diagnozowania z 7 mm urósł do 26, Tyle miał w dniu pierwszej chemioterapii. Więc to naprawdę to, że rak nie poszedł na węzły chłonne, a trójujemne, jak już idą na cały organizm, to atakują bardzo szybko. To jest kwestia naprawdę miesięcy. To trzeba bardzo szybko działać. Nie nie można zwlekać. Nie można mówić, że wszystkie inne kwestie są ważniejsze i że pójdę do lekarza jak, nie wiem, córka wyjdzie za mąż, będą chrzciny, będą imieniny, zrobimy najpierw remont, a później pójdę i się sprawdzę i i, i zbadam. Nie. Po prostu trzeba pójść i się zbadać i złapać dziada jak najszybciej. I też wracając do takiego myślenia zaraz po diagnozie, wiesz, jak słyszysz w gabinecie, bo to jest Była takie sama? jedyne. Czy razem? Z... razem byliśmy. Mhm. I jak słyszysz w gabinecie, że biologia guza jest zła, ja wtedy się w ogóle odcięłam kompletnie. I oglądałam to, co działo się w gabinecie, jak Robert zadawał pytania, jak notował. To ja siedziałam i oglądałam, jakbym w ogóle w filmie, jakby to nie było o mnie. Jakby coś się działo, jakby to był sen. Do mnie to wszystko nie docierało. Więc też jest ważne, żeby każdy pacjent wiedział, że ma prawo do osoby wspierającej w gabinecie na każdym etapie leczenia. I to, że był ze mną Robert, który za rękę później mnie poprowadził na kolejne i kolejne badania, który notował, zadawał pytania, to była niesamowita pomoc. Teraz w szpitalach są koordynatorzy pacjenta onkologicznego. Zresztą minęło 6 lat od rozpoczęcia mojego leczenia, więc też się bardzo dużo zmieniło i w terapiach nowotworowych i w podejściu do pacjenta. I właśnie obecność koordynatora, psychoonkologa, który podobno jest na każdym konsylium. Ja teraz nie wiem jak to wygląda, ale, ale 6 lat temu to wyglądało zupełnie inaczej i Nawet ta psychoterapia prowadzona w szpitalu onkologicznym to była taka rzecz, która była dla mnie kompletnie zbędna w czasie leczenia, bo ja miałam takie podejście zadaniowe od zadania do zadania, od chemii do chemii, od badań do badań. Ja wtedy nie potrzebowałam paradoksalnie wsparcia psychologicznego. Mało tego, jak to Też mieliśmy... miałaś
0: też silne pewnie wsparcie od Roberta. E, tak, ta?
1: tak, tak, tak. Ale, ale nie wszyscy są w takiej sytuacji. Oczywiście. I, yy, i to, że mogłam liczyć na wsparcie, yy, ja to nazywam i mówię, że moi lekarze to byli generałowie na wojnie o moje zdrowie, a rodzina, znajomi, przyjaciele to moje oddziały zbrojne. Bo ja naprawdę byłam na wojnie o, o, o życie, o zdrowie. Nie byłam na wojnie z rakiem bo raka po prostu leczyłam i chciałam wykopać ze swojego organizmu, ale byłam na wojnie o o, o przyszłość, o o marzenia i o to, żeby się uśmiechać i żeby mieć wspomnienia z, z rodziną. I miałam gigantyczne wsparcie, ale dzięki temu, że ja się ze swoim rakiem nie kryłam, nie chowałam, ja się raka nie wstydziłam, dzięki temu ludzie wiedzieli, że mogą do mnie zadzwonić, mogą zapytać co mi jest i jak mogą pomóc, bo ludzie chcą pomagać, tylko że ta osoba chorująca jeżeli się nie zamyka, to jednocześnie może dostać tak dużo wsparcia i ciepła, nawet od obcych ludzi, że się po prostu tego nawet nie spodziewa. Chociaż muszę
0: Ci powiedzieć, że znam opowieści z innej strony, że często nawet ta osoba może specjalnie się nie kryje, ale środowisko, chociażby środowisko w pracy, nie za bardzo wie, jak należy zareagować, bo chcemy tak dać wsparcie. Bardzo tak. Ale jednocześnie boimy się, że zadamy nieodpowiednie pytanie, że może nie warto zadawać tych pytań, co nie znaczy, że jesteśmy nieczuli albo niewrażliwi. Nie na na daną sytuację, tylko gdzieś nie wiedząc jak się zachować, po prostu unikamy tego tematu, co wydaje mi się jest pewnie gorsze niż po prostu zapytanie się zwyczajnie jak się czujesz.
2: To to jest dużo gorsze i my, my ciągle staramy się uświadamiać jak pomagać, jak rozmawiać z osobami chorymi, jak rozmawiać z osobami wspierającymi. Bo to jest tak, że nas w szkole nikt nie uczy empatii ani właśnie postępowania w takich sytuacjach. Zamiast tego uczymy się o pantofelkach, hamebach i, i wszystkich innych niepotrzebnych w życiu rzeczach. A, a tutaj ta umiejętność pomagania, umiejętność rozmawiania jest jakże cenna. Zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy tych chorób cywilizacyjnych jest, jest dużo, a, będzie jeszcze, a tych przypadków będzie jeszcze więcej. System się zmienia powoli, ale się zmienia. Osoby wspierające teraz mogą już korzystać z pomocy psychoonkologów. W tym czasie, kiedy Jasia chorowała, kiedy my chorowaliśmy, nie było takiej możliwości. Ja jako osoba wspierająca nawet nie wiedziałem, że jest ktoś taki jak psychoonkolog. A jednak osoba wspierająca bierze na siebie cały ciężar organizacyjny chorowania.
0: I teraz mamy przycinek, Czy nie uważasz, że być może teraz tak to jest? Nie mam takich doświadczeń, mam doświadczenia też rodzinne, a propos rodziców, którzy byli chorzy onkologicznie, natomiast na inny zupełnie nowotwór, ale w te były lata zupełnie też inne, więc tej pomocy w ogóle nie było na żadnym etapie. Czy powinna być konkretna pomoc skierowana nie tylko do chorego, no bo chory jest zdiagnozowany, zajmują się nim lekarze, tak jak mówicie, psychoterapeuci onkologiczni. Czy powinna być specjalna pomoc dedykowana rodzinom? Czyli na przykład w tym przypadku pomoc skierowana do Ciebie.
2: To jest tak, że że coraz częściej się o tym mówi, bo bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje również rodzina. Cała rodzina. I ta rodzina również potrzebuje pomocy w trakcie chorowania, bo, bo to nie tylko kwestie farmakologiczne, ale te traumy, które, które towarzyszą leczeniu onkologicznemu I, i tutaj chemioterapia jest takim przykładem wyniszczającego leczenia, bo, bo robi duże spustoszenie w organizmie i są konsekwencje związane z osłabieniem. No, Jasia na przykład miała dni takie, gdzie, gdzie była po prostu prawie nieprzytomna. Ja musiałam ją nosić do, do toalety na przykład, więc żeby z tymi emocjami w trakcie chorowania długo, trwałego chorowania, bo u nas trwało to 10 miesięcy. żeby żeby osoby wspierające mogły sobie poradzić, no to muszą mieć też narzędzia i i sposoby radzenia sobie.
0: Ale ty tego wsparcia nie miałeś, bo nie było jeszcze takich narzędzi do do tego. To teraz pytanie, skąd ty, i jeszcze nie ma takich narzędzi, skąd ty brałeś siłę? Oprócz tego, że im powiesz, że mężczyźni powinni być silni (głosy) jeżeli jesteś silnym mężczyzną. Ale bycie silnym mężczyzną oczywiście ładnie brzmi, ale pytanie, skąd się bierze tą...
2: Może to jest nieprawdopodobne, co powiem teraz, ale mężczyźni też mają uczucia i też mają swoją wrażliwość i ja też ją mam. Ale nie mogłem pokazywać swoich słabszych momentów Joasi, bo moim głównym zadaniem było to, żeby trzymać ją w pionie psychicznie, żeby dbać o jej silną głowę, bo wiedziałem, że jak, jak ona w pewnym momencie odpuści, Zniechęcona już tą przeciągającą się walką, walką tak, no bo, 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 bo to, to była walka każdego dnia, to, to, to będą słabsze wyniki. Jak będą słabsze wyniki krwi, to nie będzie podana chemia, czyli będzie tak zwana odroczka, czyli to leczenie będzie się przedłużało i nadal będzie wyniszczało organizm. W związku z tym ja nie mogłem pokazać tego, że mam słabsze momenty. Przez to, że chodzę po górach i wiem, jak sobie radzić z psychiką, bo w górach też silna głowa jest najważniejsza, znam siebie i wiem, wiem co robić. Ja biegałem, czyli musiałem się, że użyję takiego sformułowania, stargać. Psych- fizycznie, wyżyć. tak, Wyżyć, żeby, żeby, żeby nie myśleć o niczym innym. No i w miejscach, w których nie było ludzi po prostu krzyczałem. Musiałem wykrzyczeć, wyrzucić z siebie te emocje. I to był mój sposób na to, żeby sobie poradzić z emocjami. Wiem, że wielu mężczyzn ma problemy, żeby, żeby te emocje wyrzucić. I wiem to z te telefonów i wiadomości, które ciągle dostaję, a dostawałem ich po premierze naszej pierwszej książki mnóstwo, bo bo mężczyźni nie wiedzą, jak wspierać swoje partnerki. Często często nie mają mają wiedzy, świadomości, a chcieliby to robić, tylko trzeba im podpowiedzieć, jakimi narzędziami się posługiwać w, w takim wsparciu, które jest niezwykle ważne, bo lekarze coraz częściej o tym mówią, że jeżeli osoba chorująca ma wsparcie, ma motywację do tego, żeby żeby się wyleczyć, to to szybciej osiąga zakładane efekty.
0: To zanim przejdziemy jeszcze do tego głównego pytania, co dalej, bo to na to właściwie o tym też jest ta książka, to jeszcze w takich kilku dosłownie punktach, może w punkcie, Jak trzeba wspierać partnerkę? Dla tych wszystkich, którzy być może teraz mierzą się z takimi dylematami albo uważają, że wspierają, ale sobie de facto z tym nie radzą, chcieliby może jakoś inaczej. Jak wspierać? Trzeba
2: trzeba być cierpliwym, trzeba być konsekwentnym i trzeba umieć panować nad swoimi emocjami w tym czasie, kiedy jest to potrzebne. Dawać siłę, dawać oparcie, być takim filarem, który który zawsze przytuli, czy jest lepiej czy gorzej, ale zawsze będzie przede wszystkim. No i i weźmie na siebie ciężar wielu, wielu kwestii, żeby dać osobie chorującej Nie lubię tego sformułowania, ale ono daje rzeczywistość, taki komfort chorowania, czyli że nie musi się martwić o nic innego, tylko o to, żeby w czasie choroby zadbać o swoją dietę, o swój dobrostan, jeżeli możemy o tym powiedzieć w trakcie chorowania. Ale, ale, ale do tego się to sprowadza. To, to ważne elementy, które później pozwalają skupić się na, na samym procesie leczenia.
0: Jakbyście mieli określić jak procentowo, yy, ponieważ mamy październik, październik jest paździer- miesiącem różowej wstążki, jak bardzo w czasie tego chorowania zmieniło się wasze życie? Te pewne przyzwyczajenia, te ryt- rytm całego, całego życia, to było 180 stopni.
1: Nie do końca, Kasiu, bo my robiliśmy wszystko, żeby rak nie zdemolował nam naszej codzienności i normalności naszego życia. I rzeczywiście było tak, że w lewy miałam zawsze w środę, więc dochodziłam do siebie, to był wieczór środa, później czwartek. W piątek już czułam się w miarę normalnie, a w sobotę to już zupełnie. Luz. Więc te dni, kiedy bardzo źle się czułam, to były wyci- wycięte z kalendarza. Z kalendarza. Tak Natomiast te dni, kiedy się czułam normalnie, my spotykaliśmy się ze znajomymi, chodziliśmy na imprezy, znajomi nas odwiedzali, ja się normalnie wściekałam z moim synem, było bardzo dużo radości, chodziłam do pracy, przecież zakładałam perukę, przyklejałam rzęsy, wchodziłam na antenę i prowadziłam poranek. Nawet w takim już zaawansowanym momencie leczenia onkologicznego miałam przerwę taką najdłuższą, jak miałam operację, to potrzebowałam po prostu dojść do siebie. I wtedy miałam trzy tygodnie przerwy i pamiętam jak tutaj na tym korytarzu, przez który przed chwilą przechodziłam, się popłakałam, że mogłam wrócić, że mam tę siłę, żeby rzeczywiście wrócić do, do pracy i w czasie radioterapii jeszcze normalnie funkcjonować, normalnie pracować, więc to nie było tak, że nasze życie tak kompletnie się w czasie tego leczenia zmieniło. Natomiast były momenty, kiedy ja byłam zupełnie wyłączona z życia i potrzebowałam czasu. I wtedy Robert robił wszystko, żeby ogarnąć rzeczywistość mojego synka, którego trzeba było zawieźć do szkoły na trening, zaopiekować się nim, a ja dochodziłam do siebie i pamiętam, że ciągle jadłam tylko bułkę z masłem i z pomidorem, bo miałam na to straszną jazdę. I to nam wytłumaczyła doktor Wanda Baltaza, o co chodziło z tą bułką z pomidorem. I powiedziała taką rzecz, że pewnie kiedy byłam mała i kiedy byłam dzieckiem, to ta bułka z pomidorem to jest takie wspomnienie dzieciństwa i tego momentu, kiedy człowiek czuł się bardzo bezpiecznie. Więc ta bułka z pomidorem to było coś, czego ja bardzo potrzebowałam i mogłabym to jeść na śniadanie, obiad i na na kolację. Ale... my pilnowaliśmy bardzo, żeby rak nie zdemolował nam y, życia. Mało tego, w czasie właściwie pod koniec chemioterapii poleciliśmy na dalekie wakacje na SESZELE. To była nagroda dla mnie za dzielne zniesienie chemioterapii.
2: Taki taki wewnętrzny program lojalnościowy.
1: Tak, tak. Tak, tak. I to się super sprawdziło. Nie wiem, czy czy... już o tym
0: mówiliście, ale to jest fantastyczna opowieść o tym programie lojalnościowym, jako jako taka nagroda też dla Ciebie, że dałaś radę przejść przez pewne zadania, które de facto też wyznaczał Ci Robert i pilnował Cię, żebyś trzymała się w tych ryzach i i żebyś była postawiona do, do Piękna nagroda. Tak,
1: ja miałam w ogóle w czasie swojego leczenia, jeśli tak można powiedzieć, szczęście w tym całym całym raku do, do miejsc, do ludzi, do sytuacji też do dobranych leków, bo przecież leczenie trójujemnego raka piersi to jest ciągle jeszcze, może w tym momencie, jakie dochodzi immunoterapia, mniejszy, ale jednak ciągle jeszcze eksperyment, bo nie wiadomo na co ten trójujemny zareaguje i czy, czy będzie sukces. Ja czułam dosłownie pod ręką, że guz się zmniejsza. I to było takim taką motywacją, że ja czułam, że dziada dobijam z każdą chemią. Za każdym razem pokazywałam mu środkowy palec, jak zaczynał się wlew. Byłam wobec niego bardzo agresywna, przeklinałam i próbowałam go po prostu z siebie wykopać. Nawet jak usłyszałam, że mam mieć operację w Walentynki 14 lutego, to mówię, to jest świetna data na to, żeby się pozbyć (śmiech) tego lokatora. Mieliśmy operację dzień dzień później, ale ten ten, ten moment leczenia i zdrowienia, wspominam, były czarne momenty i czarne myśli. Święta Bożego Narodzenia to był po prostu dramat. Ja byłam wtedy w najczarniejszej dziurze swojej psychiki, gdzie przygotowałam tyle jedzenia, że właściwie wystarczyłoby dla wojska. Jak Robert pytał, po co robię tyle jedzenia, to okay. mówię, że zamrożę jak, jak już mnie nie będzie, to będziecie mieli na Wielkanoc. Więc uh-huh. wtedy było potrząs- potrząśnięcie mnie i to bardzo takie solidne, że co ty robisz, co ty sobie wyobrażasz, już zaraz koniec, nie możesz w ten sposób. I to był ten czas, kiedy ja właśnie nie potrzebowałam tego całusa w łysą głowę, tylko potrzebowałam takiego sztruchnięcia i powiedzenia nie, w ten sposób nie będziesz robiła i, i, i tak nie będziesz myślała. Bo to
0: też chyba jest ważne, żeby znaleźć tą granicę i taki balans między tym, kiedy tylko przytulamy kogoś, a kiedy właśnie musimy postawić do pionu i musimy być ostrzejsi pewnie w tym przekazie. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jesteś sama doskonale o tym wiesz, niesamowitą szczęściarą no tak. w tym wszystkim. Oczywiście oprócz tego, że pokonałaś tego dziada, to przychodzi mi na myśl historia Magdatkin, z którą znamy i oglądaliśmy mhm. ostatnio również w, wspólnie w tym sensie, tak. że Również byliście na seansie film, gdzie akurat w jej historii ta druga osoba i partner, nie piętnując nikogo, bo każdy ma różne, różną odporną psychikę i wiele innych historii się w życiu dzieje, nie dotrwał do, do, do końca leczenia itd. I takich historii też jest bardzo dużo, co powoduje, że trzeba jeszcze bardziej na nowo się zbudować i być psychicznie silniejszy. Mówię w tym momencie o pacjencie.
1: Tak, ale dochodzi też do takich sytuacji, gdzie mężczyźni nie wytrzymują całego napięcia. Rak bardzo weryfikuje również związek, bo nagle się okazuje, że rak jest taką swego rodzaju wymówką i takim pretekstem do działania, z którym się zwlekało. I np. mężczyźni potrafią złożyć pozew o rozwód i wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich właśnie żonę, bo choruje na śmiertelną chorobę, w związku z tym nie jest w stanie wychowywać dzieci. I dochodzi też do takich sytuacji i takie sytuacje ja spod gabinetu znam. I to są dramaty. I wtedy szuka się wsparcia już nie w mężu, nie w partnerze, ale w mamie, w siostrze, w przyjaciółce. Tak, żeby ktoś koło tej chorującej był. Ale to jest straszny żal. Ja z Magdą rozmawiałam o tej całej sytuacji. Teraz już ma trochę inne podejście, że widać tak miało być i żeby to był ten sprawdzian, który zweryfikował i uporządkował życie, które widać potrzebowało jakiejś takiej naprawy. Nie chcę rozmawiać o osobie, której z nami nie ma, ale ten dokument o Magdzie, dokument Ewy Ewart jest bardzo poruszający i wzruszający. Warto zobaczyć, można, y, można obejrzeć w każdej chwili na playerze.
0: Ja tej sytuacji, y, to akurat naszej w, też wspólnej znajomej, ale takich sytuacji jest, y, są tysiące, tak? tak. To, to nawet nie, nie, nie trzeba przydać imienia, nazwiska, to też nie, nie, nie obgadujemy, ponieważ jest to historia, która publicznie została tak. została pokazana. Ale to jest też niesamowite i to, to pytanie do, do Roberta. No, przecież znasz Asię, y, czy znałeś y, Asię wcześniej, tak? piękna, uśmiechnięta, z hmm. dużą werwą y, zawsze. I nagle przychodzi ten moment choroby, gdzie wiadomo, że ma się zdecydowanie mniej siły. Ale oprócz tego, że ma się zły nastrój i często towarzyszy pewnie temu zmęczenie niesamowite i tak dalej, to jednak to ciało, ta fizyczność, która dla kobiet jest ważna, się zmienia. I dla partnera też jest jednak ważna. Ludzie chcą być dla siebie atrakcyjni. I mówię specjalnie o tym, że w momencie, kiedy ktoś kogoś opuszcza, ta świadomość kobiety takie poczucie własnej też i wartości siada jeszcze bardziej, a czuje się tak, jak się czuje, prawda? No,
2: ekstremalne sytuacje, jaką, jaką jest choroba nowotworowa, generują ekstremalne uczucia i, i, i czasami reakcje. U nas była huśtawka nastrojów, od czasami od skrajnej euforii do, do, do takiego załamania, do płaczu. I trzeba było znaleźć jakiś taki balans, w którym można się było poruszać. Oczywiście zmieniała się fizyczność Jasi. Ten, ten moment, kiedy, kiedy moją maszynką ogoliła sobie głowę, czy, czy kiedy puchła po, po sterydach, no to, to ja, ja widziałem, jak Jasia jak piękna kobieta, jak, jak ciężko przeżywa tą taką utratę swojej kobiecości, bo, bo tak do tego podchodziła. No natomiast ja kierowałem się optyką miłości, nazwę to w ten sposób, bo patrzyłem na nią nie tu i teraz, tylko na, na, na nią taką, jaka była wcześniej i jaka będzie za chwilę. To był taki czas, kiedy, kiedy trzeba było walczyć i, i wiesz co, nawet ja nie myślałem o tym, że Jasia że, że się zmienia. Kiedy ogoliła głowę, to powiedziałem jej, że ma po prostu ładną czaszkę. Bo, bo...
0: Chciałem ci powiedzieć, że znaczy, absolutnie, żeby to nie było w ten sposób, że, że, że tamta fryzura była, znakomita frezura, jeżeli możemy tak w dużym cudzysłowie powiedzieć, bo to był efekt oczywiście leków i chemii, ale było ci do twarzy. No. Dziękuję. <laughs>
2: pięknie, pięknie wyglądała, mimo, mimo tego, ja pamiętam takie zdjęcie, które jest w książce i które Jasia też kiedy mówi o profilaktyce umieszcza. I to jest zdjęcie pełne cierpienia. Jasia bez włosów, z takimi oczami pełnymi wyrazu. To jest takie cierpienie. takie takie czyste cierpienie na tym zdjęciu. Ja za każdym razem, kiedy kiedy je widzę, to się się wzruszam tak mocno, bo bo widziałem, jak jak Asia cierpiała. Ja bardziej patrzyłem w w taki sposób w przyszłość, że że to zaraz minie, że musimy teraz być twardzi, żeby żeby dokończyć to leczenie. Ja ja byłem trochę, wiesz, takim policjantem, żandarmem takim, który musiał trzymać Joasię w pionie. Wiedziałem, kiedy ona naczytała się internetów i tych strasznych statystyk, ile osób umiera, na Kiedy ja wychodziłem na przykład po zakupy i zostawiałem ją na chwilę, oczywiście mówiłem, że ma nie czytać tych internetów, ale jak to Joasia, nie słuchała się. Więc jak wracałem, widziałem już od razu po niej, że że naczytała się i i musiałem znowu pracować nad odbudowywaniem krok po kroku jej psychiki. Bo bo wiesz, kiedy ktoś sobie wbije coś w głowę, że będzie elementem tej statystyki, którą obserwuje, no to później ciężko z tej głowy to wybić. I ja musiałem się z tym wszystkim mierzyć, także to nie było, że raz zrobiłem i już było zadanie wykonane. Dzień po dniu, każdego dnia, godzina po godzinie ja musiałem walczyć o to, żeby Asia miała tą głowę wiesz, silną, bo, bo to było najważniejsze. Podstaw. Tak.
0: non mm-hmm. dlatego pozwolę sobie przytoczyć już to raz powiedziałam w czasie naszej rozmowy. Nieźle przeczołgałaś <laughs> Roberta. Przeczytałam taką w jednym z wywiadów, że i Dzisiaj patrzę na Twoje ubranie nie masz koloru czerwonego, ale wiem, że ten kolor czerwony strasznie Ci się kojarzył i, i też był, może nie wiem czy przyczyną, ale też spowodował też terapię, żeby się wyzbyć takiego lęku. To powiedz nam o co chodziło
1: z tym czerwonym i czy już się wyzbywać do tego? Już teraz nie mam kompletnie żadnego problemu ani z czerwonymi płynami, ani z dźwiękami, ani z zapachami, na które reagowałam po prostu paniką. Kiedyś to było nie do przejścia, co dla nas też było zaskoczeniem, bo ja o tym, że mogę panicznie zareagować na dźwięk, który kojarzy mi się z radioterapią, to pierwszy raz było w restauracji, kiedy dostaliśmy taki klips, który informuje o tym, że danie jest gotowe, że zamówienie jest do odbioru. I kiedy zaczęło to drgać i wydawać dźwięki, to ja po prostu no, oszalałam z lęku i my musieliśmy stamtąd wyjść, nikt nic nie zjadł. Ja wtedy właściwie nie wiem, czy ja płakałam, czy krzyczałam, czy mówiłam, że muszę koniecznie wyjść, czy, czy się dusiłam.
2: Miała się wiem, że
1: Robert był przerażony, mój Kacper też, no i ja też w ciężkim szoku. No i wtedy wiedziałam dokładnie, że y, muszę coś z tym zrobić, że to nie może tak być, że potrzebuję pomocy i terapia Tonoska dała mi y, naprawdę kompletne narzędzia do tego, żeby radzić sobie w takich, w takich sytuacjach, ale jak widzisz, mam czerwone paznokcie. No właśnie
0: powiedzieć, jednak <gry> taki element powiedziałam malinowa, ale to obija się o tak, tak. Może tak. nie w takiej czystej postaci. W tym świetle ale takie
1: wyglądają na, tak, na czerwona, ale miało być różowe do książki. Właśnie
0: różowe, a propos różowego października tak. i różowej wstążki. To są, no niestety, tak duże procesy tak, że zachodzą w, w naszej głowie jak one mhm. potem mogą dalej się ciągnąć nawet w momencie, kiedy teoretycznie jesteśmy już zdrowi. Książka. Co? Jest wiele tutaj rozmów mhm. z fantastycznymi osobami z różnych dziedzin i z różnych obszarów, żeby, rozumiem, dać całe spektrum tego, jak można pójść dalej i zrobić kolejne kroki. Co chcielibyście, żeby było głównym przekazem? Nie opowiadając, mam nadzieję, że Ci, którzy są zainteresowani albo mierzą się teraz z tą chorobą, sięgną i i poczytają poszczególne poszczególne rozdziały. Napisane jest w formie wywiadu, więc też są takie pytania, które być może wiele z tych osób chciałoby gdzieś zadać. Jasiu. Chyba
1: najważniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę, że to dawne życie przed rakiem to już było, już nie wróci, że trzeba sobie zbudować wszystko na nowo na gruzach tego, co się wydarzyło, i żeby przy budowaniu tej nowej rzeczywistości i nowych realiów nie bać się prosić o pomoc i żeby tej pomocy szukać. To nie musi być pomoc za miliony, to nie muszą być gabinety prywatne. To mogą być inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, które organizują. Tak, tak, tak. I, i, I można szukać pomocy. Mamy teraz internet, w którym jest bardzo dużo rzetelnej informacji są adresy, są telefony, są telefony interwencyjne i można znaleźć pomoc, jeżeli tej pomocy się potrzebuje i nie trzeba samemu błądzić, nie trzeba się zamykać, bo jeżeli, weźmiemy pod uwagę, że ponad 20% ozdrowieńców, ludzi, którzy kończą leczenia onkologiczne, później ma problemy psychiczne, łącznie z tym, że wpadają w głęboką depresję. I to nie jest tak, że ludzie myślą, że że ludzie, którzy wychodzą z poważnego kryzysu zdrowotnego i wychodzą z raka, że teraz powinni cieszyć się, że żyją, że powinni być wdzięczni, że są w takiej euforii, że jest po wszystkim. Nie. Przychodzi bardzo dużo przemyśleń i przychodzi dużo problemów, bo jest organizm nie ten, pamięć jest nie ta, psychika jest też zupełnie inna, otoczenie jest inne, a to, że jest się Słabym, wycieńczonym i wymęczonym przez przez leki sprawia bardzo często, że nie ma możliwości powrotu do dawnego zawodu, że trzeba znaleźć sobie inne miejsce, inną rzeczywistość. Poza tym też zmienia się nasze myślenie, postrzeganie świata i ludzi. Nagle to, co myśleliśmy, że jest dla nas ważne i istotne przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, a przyjaciel okazuje się wrogiem i pijawką i wampirem co my dopiero później widzimy.
0: Z twojego punktu, znaczy z waszego waszego życia. Jakbyście mieli powiedzieć takie główne, ale nie chcę tego wartościować, czy główne, czy czy, czy kilka, ale takie rzeczy, które przewartościowaliście, zaczęliście inaczej myśleć o pewnych sprawach, rzeczach, to na jakim polu? Co to było konkretnie? Może teraz... Robert, Robert.
2: (laughs) Wiesz, zmiany zaszły przede wszystkim w nas i w, w naszym stylu życia. Więcej uwagi poświęcamy sobie. Zwolniliśmy trochę tempo. Chociaż teraz akurat mamy związane z, książkę, z książką, promocji. tak, mm-hmm. mamy, mamy, mamy to tempo duże. Zaczęliśmy wprowadzać techniki, których się nauczyliśmy. Techniki relaksacyjne, techniki medytacyjne. Razem
0: to robicie? Wiesz, co robimy? Razem i. robimy
2: razem i oddzielnie, motywując się, bo, bo nauczyliśmy się radzić z emocjami, a emocji i na etapie chorowania, i na etapie tej drogi do zdrowienia było bardzo dużo, ale też widzimy jak to wpływa na nasz dobrostan. My t- takim myślę, głównym przesłaniem jest to, że chcemy zadbać o siebie i o swój dobrostan i o nasze, naszą rodzinę, bo, bo wiemy jak, jaką ona jest wartością i po, potwierdziło się to w trakcie chorowania i po chorowaniu, ale w trakcie zdrowienia, że że to jest nadwartość i nad nią pracujemy. Pracujemy też nad relacjami z z ludźmi, którzy nas otaczają. Otaczamy się gronem fantastycznych osób, z którymi wymieniamy się energią, na które możemy zawsze liczyć i, i które mogą liczyć na nas. I co dalej jest konsekwencją takiego podejścia, ograniczyliśmy to, to, to grono do prawdziwych przyjaciół, koncentrując się i, i dając naszą więcej naszej energii na, na te wartościowe relacje niż na, na te mniej wartościowe. Nasze
0: zawody, przepraszam, że Ci przerwę, są dosyć, mówię, nasze w kontekście, bo, bo też jesteś dziennikarzem no teraz, i podróżnikiem, jeszcze mogłabym jeszcze wymieniać wiele różnych funkcji. Ale chcę powiedzieć, że my ciągle, nasze środowisko też, nie chcę powiedzieć w sumie, że jest specyficzne, ale chcę powiedzieć, że jest też wymagające, tak? bo my ciągle pędzimy, pędzimy, pędzimy i jeszcze pewnie wiele innych zawodów tak samo i trudno się gdzieś zatrzymać, bo zawsze wszystko, co mają być dzisiaj zrobione, powinno być na wczoraj. Takie znane też powiedzenie między innymi z telewizji, ale nie, nie tylko w naszym zawodzie. I trudno wyhamować. I Ja na przykład uwielbiam słowo równowaga i balans, bo to jest bardzo mocno. <grym> Ja tylko Bardzo brzmi. Brzmi. Tylko to jak to zrobić, prawda? Tak. I to, Ale... samo, to samo
2: mieliśmy z książką, tak? Lekarz, co jest na, na końcu naszej pierwszej książki, mówi, dla mnie jest pani zdrowa, proszę pięknie żyć. No właśnie, tylko co jak to znaczy, zrobić? Co to znaczy żyć? i jak to zrobić? Mhm. No właśnie.
1: Mhm. Nam to narzuciło moje samopoczucie i moja moja kondycja zdrowotna. I kiedy okazało się, że ja już nie mogę tak pędzić, bo organizm już nie nadąża. I kiedy, wiesz, to było tak, że jak skończyłam leczenie onkologiczne, to postawiłam sobie cele, że ja odzyskam dawne życie że zapuszczę włosy na taką długość, jak miałam przed rakiem, że schudnę, zrzucę te kilogramy, których nabrałam w czasie leczenia przez, przez sterydy, że będę miała taką kondycję, że znowu bez problemu przebiegnę 10 km i wrócę do pracy w pełnym wymiarze, bo w czasie choroby i w czasie zdrowienia mój ówczesny szef powiedział, że w zależności od tego, jak będę się czuła, to mogę zadzwonić i powiedzieć, że chcę przyjść do pracy. Jak będę się czuła źle, to będzie grafik zmieniony i wtedy nie będę przychodziła do pracy i mam się po prostu nie martwić o pieniądze. I to było świetne rozwiązanie, ale kiedy już po leczeniu wróciłam i pracowałam normalnie na na, na cały etat, okazało się, że Ta praca, która była dla mnie terapią w czasie leczenia i takim bastionem normalności, nagle mnie bardzo uwiera. Nagle sprawia, że ja nie mam siły, że boję się, że mój organizm nie wytrzyma i znowu mi powie, weź się zatrzymaj Aśka, bo jak nie, to ja Ci przypomnę, że powinnaś o siebie dbać. I musiałam wyhamować, bo bałam się po prostu nawrotu choroby i bałam się, że... że robiąc sobie tak dużą krzywdę, żyłując organizm i wstając o trzeciej w nocy po, kilka razy, po kilkanaście razy w miesiącu, a czasem 4-5 dyżurów z rzędu, to jest bardzo duży wysiłek i dla zdrowej osoby. Nie wspominając o kimś, kto jest po leczeniu choroby nowotworowej. Szczególnie, że jeszcze to był taki czas, że musiałam mocno gimnastykować rękę, żeby była sprawna, bo y, przez to, że miałam operację miałam usunięte węzły chłonne, Nie miałam tak sprawnej ręki, więc potrzebowałam tak 40 minut ćwiczeń, żeby w ogóle móc normalnie gestykulować na przykład na antenie, więc musiałam wstawać jeszcze wcześniej. I wiesz, Kasia, to było tak, że ja wracałam po dyżurze do do domu. Spałam wtedy, kiedy inni wszyscy normalnie funkcjonowali. Wstawałam, kiedy inni odpoczywali po pracy, to ja znowu pracowałam, bo za chwilę szłam do pracy. I wpadłam znowu w taki kołowrotek, z którego po prostu... Musiałam wysiąść i organizm narzucił chociaż zmianę. Myślę, że organizm narzucił Ci
0: zmianę, chociaż mhm. znając też Twoją historię, no, znamy się wiele lat, a to ktoś, kto funkcjonuje w takim rytmie właśnie przez wiele lat i ta praca jest jednak w jakiejś mierze pasją, tak. bo Trudno powiedzieć, że jest też przymusem w momencie, kiedy trzeba wstawać, kiedy trzeba ciągle gdzieś być, prawda, czy reagować na pewne wydarzenia. To ciężko się od tego absolutnie uwolnić. No, I to jest to jest, jest, jest kolejna... uzależnienie, <laughs> właśnie, no. a
1: zerwać z uzależnieniem jest, mm. jest naprawdę tak, mega ciężko. Tak. No, telewizja, wcześniej radio to jest moja I bez miłość. Mówią się, i... że telewizja jest jak narkotyk. prawda? Tak, tak. Więc... Ja tęsknię za, zawio- za zawodem. Oczywiście, że tak, tylko że wiem, jakie są konsekwencje wiesz, zdrowotne. To jest praca, która przynosi bardzo dużo satysfakcji. To jest praca, która rozwija, która daje Ci cały czas takie poczucie, że to co masz w głowie jest Twoją własnością i wartością, że masz co zaproponować światu. To za każdym razem jest sprawdzanie, czy potrafisz, czy podołasz i wracasz do domu i masz tę satysfakcję, że przy wydaniu specjalnym drugi raz zadałabyś te same pytania i że nie masz do siebie pretensji, że tutaj zawaliłaś, czy tam zawaliłaś, że tutaj nie dopilnowałaś, a o coś nie zapytałaś. Ja miałam przez całe lata właśnie takie zastrzyki adrenaliny, takiej pozytywnej, która później, jak mi adrenaliny zabrakło, no, po to prostu czułam się jak na głodzie. Ale, no, ale przyszedł moment, że trzeba było po prostu kompletnie zmienić swoje życie. Teraz już jestem dwa lata ponad. Poza telewizją zrobiłam studia podyplomowe, sama zostałam wykładowcą na uniwersytecie, prowadzę swoją firmę, żyję po swojemu, pracuję z kim chcę kiedy chcę. I jest mi dobrze, co nie wyklucza tego, że po prostu za telewizją, za radiem się po prostu tęskni.
2: Tak, to jest uzależnienie, ale ale to było uzależnienie w pewnym momencie toksyczne, bo bo lekarz powiedział, że właśnie stresy wywołane pracą wpłynęły na rozwijanie się nowotworu i dlatego, kiedy Jasia już czuła po powrocie do pracy, że że czuła to zmęczenie i i, i czuła się źle fizycznie, no to musieliśmy podjąć jakąś decyzję. A ja wtedy byłem po prostu lekarzem leczącym podróżami i spróbowałem to uzależnienie od wstawania rannego zniwelować i dlatego zabrałem się w miesięczną podróż, żeby przestała Stawać rano, bo, bo Jasia, nawet jak to zakończyła... zbyła
1: się nawyków. Tak, tak. tak, bo, tak. No,
2: mówimy o uzależnieniu, więc.
1: No właśnie. wstawałam ja normalnie o trzeciej krzątałam się, kręciłam się, chodziłam po domu. Tak, ze dwie, trzy godziny coś tam porobiłam, coś tam poczytałam i później yy, kładłam się i próbowałam y, zasnąć, ale ten organizm sam y, pamiętał, że ma po prostu wstać y, do pracy, więc musiałam się tego pozbyć. Robert miał świetny y, sposób i to y, bardzo pomogło. Po miesiącu już było lepiej. po miesiącu było tak, jak być powinno. A, to spore zmiany.
0: A propos tego, co dalej, a propos mm-hmm. przewartościowania tego życia, i zawodowego, ale też powiedziałabym nawet rodzi- rodzinno-przyjacielskiego. Tak. Na koniec, po co potrzebna jest i dlaczego potrzebna jest onkowy prawka?
2: To może Jasia może opowie o, o, o tym, dlaczego jest potrzebna, a ja opowiem, dlaczego potrzebujemy wsparcia mm-hmm. Was, mm-hmm. drodzy Państwo, którzy, którzy nas oglądacie w zrealizowaniu tej akcji.
1: To jest realizacja takiego mojego marzenia, bo kiedy byłam w czasie chemioterapii i chodziłam na wlewy widziałam dziewczyny i panie, które nie miały się czym przykryć w czasie chemioterapii, w czasie wlewu. Nie każdy wie, że podawane kroplówki mają temperaturę maksymalnie 20 stopni, 18-20 stopni to, to, to jest taka temperatura i kiedy lek jest podawany dożylnie i wchodzi w żyłę, to się rozchodzi po całym organizmie i ten lek dociera do każdej komórki w organizmie. Więc wyobraźmy sobie, że nawet jak pijemy zimną wodę, to czujemy jak chłód się rozchodzi po po organizmie, a tutaj dociera do każdej komórki. Jest naprawdę przeraźliwie zimno. Wlew trwa tak dwie godziny, nawet do sześciu, ośmiu godzin, więc zimno jest cały czas, przez cały wlew i jak widziałam panie, które nie miały koca, a przykrywały się kurtką, chustką, sweterkiem, cokolwiek miały w, mm-hmm. pod ręką, przykrywały albo ramiona, albo nogi i, i po prostu marzły nie dawały sobie z tym rady. I wiadomo, że to jest tak, że niektóre panie po prostu nie wiedziały, że powinny mieć ze sobą koc, a innych pań po prostu nie było stać na to, żeby kupić kocy, żeby w ten sposób o siebie zadbać. I ja wtedy marzyłam, żeby te wszystkie dziewczyny, tych wszystkich pacjentów, w czasie chemii tak otulić, żeby mieli coś ciepłego, miękkiego, żeby doświadczyli tego, że w tym całym podłym świecie leczenia onkologicznego, w tym zimnym szpitalu, w tych ponurych murach, żeby mieli przy sobie coś takiego miłego i żeby nie było tak źle i tak koszmarnie na tym oddziale dziennym chemioterapii i tak jak ja miałam koc, którym mogłam się przykryć po same uszy, tak właśnie teraz w onkowyprawce ten koc Chusta na głowę, czapka z daszkiem dla dla mężczyzny, kosmetyczka i duża torba szoperka, która to wszystko pomieści oraz butelka na zimne lub ciepłe napoje oraz ulotka ze wszystkimi informacjami, które są przydatne w czasie leczenia onkologicznego. To wszystko w onkowyprawce się znajdzie i mam nadzieję, że nikomu w czasie wlewu już nie Będzie będzie zimno. To jest takie marzenie. Realizujemy.
2: My wiemy, jak wielkie potrzeby są, żeby żeby taką pomoc dostać. Liczone w tysiącach tak naprawdę, bo bo każdego dnia wielu pacjentów zaczyna chemioterapię. I po rozmowach wiemy, że że ten ten zestaw, ta onkowyprawka jest bardzo potrzebna ale postawiliśmy na jakość, no bo pacjent onkologiczny potrzebuje tej jakości, nie potrzebuje niejakości, więc znaleźliśmy partnera w postaci polskiego producenta, który dla nas te onkowyprawki wykona z najwyższej jakości materiałów, które będą przyjazne, przytulne i, i będą trwałe. No, ale, ale wiadomo, wszystko kosztuje, i, i dlatego uruchomiliśmy zrzutkę. Celujemy w 350 takich zestawów, które zostaną dostarczone do oddziałów onkologicznych w całej Polsce. Będziemy je dystrybuowali wspólnie z psychonkologami i koordynatorami medycznymi ze szpitali, ponieważ oni najlepiej znają potrzeby pacjentów w tych ośrodkach onkologicznych. Natomiast, żeby zebrać, żeby wyprodukować tych, 350 zestawów onkowyprawki. Potrzebujemy wpłat i dlatego uruchomiliśmy taką możliwość na zrzut.pl Wystarczy znaleźć hasło onkowyprawka. Tam jest pełen opis tych elementów składowych onkowyprawki oraz dlaczego ją robimy i, i zapewnienie, że każda złotówka, która trafi na konto fundacji, na cel wyprawki zostanie na ten cel właśnie wydana. Dlatego bardzo proszę Państwa, o to, żebyście nawet 10 zł, 20 złotych, tyle ile możecie wpłacili na, na onkowyprawkę, bo pacjentki, pacjenci te, tego potrzebują i tak. czekają na Waszą pomoc. A zwłaszcza kiedy jest teraz różowy październik, to, to możemy pokazać, że jesteśmy solidarni z pacjentami onkologicznymi.
0: Słuchajcie, chcę powiedzieć na koniec, że życie jest bardzo zaskakujące, bo gdyby jeszcze parę lat temu ktoś mnie zapytał, że będziemy wspólnie rozmawiać w tym studiu, wtedy jeszcze nie miałam podcastów, cieszę się, że jest trzeci sezon, mam nadzieję, że oglądacie z zainteresowaniem, ale chciałam powiedzieć, że do tej pory znałyśmy się zupełnie z tej samej strony, w sensie byłaś dziennikarką, czy mogę właśnie powiedzieć, że dalej dalej jesteś, że w życiu nie pomyślałam, że będziemy rozmawiać trochę po przeciwnych stronach, że to ja będę Ciebie pytać, a nie, że będziemy równolegle siedziały gdzieś w studiu i przepytywały. I razem prowadziły kogoś, program. Dokładnie tak. Także życie jest niesamowicie zaskakujące, ale chcę powiedzieć, bo i to nie jest puste określenie, miło się na Was patrzy i, i naprawdę w tym wszystkim, całym niemiłej tej historii i przykrej, bo ona jest przykra, mimo wszystko, że że trzeba doznawać pewnych takich tragedii. To miło się na was patrzy, że, że daliście radę, że można wspólnie przez to przejść i że dalej normalnie funkcjonować i myśleć właśnie co dalej, Ja nie skupiać się na Jesteśmy, tym, już. Wiesz, co było. Silni sobą. Jesteśmy silni sobą i,
2: i chcemy dawać wiesz, cały czas... Zastanawiamy się, po co to wszystko było i, i tak, tak próbujemy. I
0: powiem Wam jedną, rzecz. to ja mam odpowiedź, trochę. Oczywiście to jest taka przerysowana, ale wiesz, po co? Po e... co był ten rak? E... E... Nie, to do to nie chcę wiedzieć, bo nikomu tego okay. absolutnie wiecie, nie wiecie, ciągle nie nie, nie życzę. Odpowiedzi. E... I, i to, to tych odpowiedzi może być wiele. Oczywiście próbujemy sobie zadawać takie pytanie, ale na pewno wiem, że musieliście się spotkać po tylu latach, żeby być razem. Tak, <laughs> a, tak. a czy musieliście doznać aż tylu różnych doświadczeń? świadczeń razem. Tego nie wiem, ale ale domyślamy się, że takie sytuacje na pewno budują Was jako związek i jako partnerów. My mówimy sobie, że
1: jak już daliśmy radę z takimi przeżyciami, to damy sobie radę ze wszystkim. Mówimy zawsze, że razem jesteśmy silni, że razem możemy robić fajne rzeczy. Jedno na drugie zawsze może liczyć Tworzymy bardzo energiczny i wybuchowy momentami związek. Włoska rodzina. Tak, bo mamy charakterki i ja mam, i Robert ma charakterek, ale tak jak ja mogę liczyć na Roberta, Robert zawsze może liczyć na mnie. I to jest chyba taka kwintesencja fajnego, udanego związku, kiedy to jest tak, że mamy prawdziwe partnerstwo oparte na właśnie wsparciu, miłości, szacunku. I kiedy jest już to wszystko sprawdzone i zweryfikowane, bo mocno weryfikuje. To możemy być pewni, że jest wszystko okej. Okay. Przynajmniej ja, ja mam taką pewność. Ja też mam taką
2: pewność i dlatego, dlatego jesteśmy silni sobą, ale, ale też jakby wiesz, my, my mamy dużo aktywności zawodowych. Ja zajmuję się organizacją podróży i, i piszę książki, udzielam się społecznie, ale, ale jeszcze znaleźliśmy przestrzeń taką, żeby, żeby robić jeszcze więcej dobrego, właśnie dlatego. No mogliśmy nic nie robić, ale założyliśmy fundację i, i chcemy pomagać, chcemy dzielić się naszym doświadczeniem. Między innymi dlatego napisaliśmy te dwie książki, żeby, żeby dawać taką nadzieję, że, że, że można zdrowieć. No bo skoro Górskiej się udało, no
0: tak. to,
2: to znaczy, że, że można.
0: Trzeba o tym mówić i, i, i dawać wiarę. Jesteście znakomitym przykładem. Pięknie wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy za za zaproszenie. bardzo za rozmowę. A was zachęcam do, do odsłuchania i do podania tego, tego odcinka dalej, szczególnie dla osób, które mierzą się. z z dziadem.